0: 用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题，这里是今日话题。大家好，我是江南。因为最近啊，咱们看到了一个消息啊，美国商务部呢在二零一九年五月份把华为公司是加入的实体名单，对吧？就说呢，美国的企业啊，你要产品和技术的进出口和华为有这个业务的话，你必须要跟着美国商务部。获得批准。那么，对于美国企业如何在标准化的组织当中和名单上企业打交道，没有明文规定，就是你要你要打交道，就要跟我呢汇报，对不对？其实这就是对什么呢？华为的一种呢限制和打压。不过的话呢，你看之后啊，美国政府呢和国会出台了一系列针对中国呢，包括企业和机构的技术封锁的政策。那么，同时美国企业啊在标准化组织当中也主动的避免呢和名单上的中国企业、啊、打交道。因为政府呢，你不可能和政府去对着干，是吧？美国商务部呢，后来你看，在上周的话，我们说了新闻一出来，放开了企业在五 G 领域和华为的合作。哎，这是为什么呢？之前对华为企业打压、限制美国的企业和华为的合作，但是现在的话，为什么又放开了这个管制，允许美国的企业和这个华为合作了呢？那么这新规意味着什么？咱们先说一下结论啊，美国在五 G 上向华为低头了，但这个和那实体清单其实没有关系啊。江涛为什么这么说呢？你看，我们说了，呃，通信相关的企业啊，包括机构都加入了三 G 的这个 PP 组织，这个组织的核心目的是什么呢？就是为了统一全球的通信标准。你看，华为在这个三 GPP 组织当中啊，扮演着非常重要的角色。那么，美国如果不和华为合作的话，在五 G 标准上有可能就会被孤立。因为你绕不开这个华为，华为在这个五 G 方面有非常多的这个专利和相应的这个技术，你美国是没有啊？你怎么绕开啊？如果你要绕开的话，那在五 G 标准上有可能会被孤立的啊！你看，在这个民用通信的这个网络呀，我们说了经历了有从这个一 G 到五 G 的演进，美国国家都有不同的标准。你比如一 G 时代呢，像这个北欧的话就是 NMT 系统，美国的是 AMPS 系统，那么日本呢是。G T a C S 系统，两 G 时代的时候呢，欧洲是 G S M 是吧？美国的是 C D M A。我们说了，一 G 和二 G 之间呢，其实很多都是不兼容的。这意味着什么呢？你使用某种标准的手机，在另一个标准的网络里根本就没有用。你不统一标准的话，那给全球用户造成了极大的不便。所以为了解决这个问题呢，你看由这个欧洲、美国、日本和韩国的通讯标准化的组织啊，在一九九八年就发起了成立了三 G P P 组织。这个三 GPP 的组织，意思就是啊，第三代合作伙伴的项目，它这个目的其实很明确啊，就是全球向第三代三 G 这个通信网络演演进的时候，能够制定出啊全球的统一的标准，那就全球啊所有的经营商、运营商对吧？那么都按照这个统一的标准呢来进行这个生产，那么这样的话，各个国家各个网络的用户，你带上自己的手机卡，然后到了这个国家都能够互相的漫游，这挺好的吧？是挺好的。这个三 GPP 的组织的宗旨啊，就是消除各国呢通信标准的不一致。但现实呢，我们说了，你看这个说法说得挺好的，现实呢很骨感。因为各个国家呢和各个公司那利益是完全不同的。三 GPP 组织有的时候也要妥协呀。妥协之后的结果是什么呢？导致三 G 网络最后拥有了多个呢不兼容的标准啊。你包括像这个 WCDMA 的标准，是不是 CDMA 两千， 2000, 还有这个 t t SCDMA 的标准等等，你看，一直到这个四 G 网络呀，全球的民用通信这网络才统一到了这个 LTE 标准之下。当然，这个 LTE 的话呀，其实专家们也说了，头疼，也分为这个 TDD、FDD 两种。好在呢，这两个系统啊还是可以兼容的。你看，目前咱们的五 G 网络呀，是延续了四 G 的兼容性，就说以后呢，咱们你用四 G 手机一样可以进进入这个五 G 的状态。早期的话，由于工作频段的什么差距，会有兼容性的问题。那么后期的话，这些问题我们说了，肯定能够得到解决的。咱们介绍一下关于这个标准方面啊，虽然现在咱们通信标准呢已经是演进到了这个四 G 和五 G 了，但这个组织啊依然是采用了就是三 G 时代的名称，叫三 GPP。咱们中国呢是在一九九九年，由中国无线电通信标准化的组织为代表，加入了这个三 GPP 的组织。现在是由中国通信的标准协会来代替的，比如咱们中国的呀、啊，各大通信企业，那么都是咱们中国呢，通信标准的协会的会员。呃，江南再为大家介绍一下，啊，这个三 g p p 啊，它是把这个标准的通信化的工作呢，按照技术类分成了十六个工作组，每个工作组呀、啊、覆盖一个方面的技术领域，相互之间呢又、就是协作的。呃，参与这个三 g p p 的所有企业，包括科研单位，都可以派代表啊，加入到感兴趣的。工作组当中，然后各个工作组呢都会有各自的议题，然后我们一起来呢确定一个目标。这个工作组啊定期举行会议，会议呢就是由成员提出各自的技术解决的方案。当然，我们说大部分都有你自己研制的，那肯定都有申请专利嘛。在这个会议上呢，对各种解决的方案呢还要进行讨论和投票。那么最终呢，把某个方案呢就作为这个标准，然后呢确定下来。这个各个工作组的工作呀、啊，都由主席来组织的。那么这个主席的话呢，是由工作组的成员就大家投票，然后呢把他产选出来的。通常这个主席都是由业内呢德高望重的技术资深的人士来担任。当然我们说了，作为一个标准组织啊，三级 p p 组织呢，实际上很清楚成员之间有利益上的这么一个关系，对吧？甚至可能在政治上也存在呢很尖锐的矛盾。所以说，这个三 GPP 组织者呢，趋向于把三 GPP 啊打造成一个学术组织，他不想用这个政治来影响这个技术，用学术氛围啊来减轻各种的矛盾，而且呢配有呢这个标准呢详细的工作流程。所以说大家可以认为啊，三 GPP 的成员它代表的可能全世界啊学历最高的学员，绝大部分都是博士或者硕士，而且很多人拥有这个教授的头衔。各个成员之间呢合纵连横，虽然这种情况呢很好。但是呢，依然会有呢勾心斗角。但是话说回来了，呃，按照工作流程的话呢，主要的工作还是遵循科学和民主的原则来进行的。不过呢，三 DPP 工作组啊，对提案的投票结果它不具有生杀大权。得票低的提案，在下一次的会议当中依然可以提出。如果持续不通过呢，还是可以持续提出。呃，但是工作组的主席啊，可以组织一次呢真正的技术投票。这个投票数啊。决定生死，那太少的话，那真的就被 pass 掉。所以说，在这种呢，我们说了学术氛围很浓厚的情况之下，各个成员之间呢能够充分的交流，彼此之间呢也是通过呢，比如说软件的仿真呐、啊，或者开发者原型的方式验证对方的技术提案。那么对提案呢，投票的主要决定因素是其技术的表现。好，我们整个把这个三 GPP 组织给大家介绍了一下啊。你看这个华为，我们就要说到华为了，华为呢有数量众多的分公司。加入到 3GPP 组织当中，就这点的话，大家可以从 3GPP 的这个网站上呢就可以查到，华为在全球成立的实体当中啊，有十四家是以独立的身份加入到 3GPP， 华为代表呢参加了 3GPP 的所有的十六个工作组，也就是说啊，它涉及到了所有的技术领域。那么华为的员工呢，在四个工作组当中呢，担任主席或者副主席，华为的员工目前在 3GPP 的十六个工作组当中，十四个啊四个。啊4个那么担任的这个主席或者是副主席的话，华为的员工说，那么曾经超过有半数的工作组当中，就是历史上啊，那么现在有些可能没有当了，担任过主席或者副主席。那你能够绕开华为吗？不能够。同时，华为的专家呀获得了三 g p p 组织的在二零一九年度终生的成就奖。呃，据说每年呢只能有一个专家获得这个奖项。那么在二零一九年的。终生成就奖就是华为公司的万磊女士能获得了。这华为公司的五级标准呢、啊，它的必要专利数量也是最多的。那你美国能绕开吗？不能够。你看，按照这个著名的统计公司啊，在二零二零年二月份所发布的统计报告，华为公司在五级标准中呢，这个标准的必要专利数量是最多的，超过世界上所有的企业和研究机构。就大家明白这意思了吧？你看，各国的专利审据时间通常是数月到数年，在审核期间，那么已经提出的专利要得到各国专利法的一定的保护，这是绕不开的。所以说，华为啊，在这个三 GPP 当中扮演的角色是非常重要的。同时，三 GPP 的工作方式也决定了所有参与者必须充分交流。无论你是支持还是反对，那咱们要用科学和这个技术来说话的。所以说，美国企业担心啊，自己的技术呢。被华为掌握，而不在会议上的提出。那么美国企的技术和企标准的话呢，你肯定得不到批准的。那么另一方面就是现有的五级标准当中，华为公司的专利数量呢，全世界第一。如果你这个美国企业你不使用华为专利，或者咱们反过来说啊，不让华为使用美国企的专利，那么都会导致整个的工作组的项目无法运转，可能就是三 g 批 p 之组织啊就分裂了啊。所以说，在制定三 G 标准的眼镜的。同时啊，美国高通公司呢就联合了一些企业，成立了一个 3GPP2 的组织，啊，它主推是高通公司啊，整个的专利呢占绝对优势的，比如说这个 CDMA 两千啊 ，EVDO 的标准。但是美国这个标准呢，我们说了，支持者太少，最后呢就无疾而终了。所以说，这美国政府呀，禁止美国企业就如果禁止的话，在 3GPP 当中和华为公司呢做任何交流。那么最终结果呢，会导致美国的企业在三 GPP 的组织当中啊，处于劣势的状态啊。所以说，在经过你看从去年吧开始一年的犹豫之后，包括呢美国相关企业和信息技术工作业协会啊，就是等等组织啊，都有这个压力啊，是不是？你美国这个政府不同意的话，那美国企业没法这个动作呀。美国企业没法动作的话，那你在这个领域，我们说了这个通讯市场的话，移动通讯市场是日飞猛进啊。这半年或者是一年半的时间，就是一个一个什么的，技术的更新换代，那你就要被淘汰啊。所以说，在这种情况之下，你看美国商务部呢，终于就决定允许美国企业在武器标准的组织里啊，和华为合作了，共同来制定这个通信的标准。不过，江南也要说一下啊，这个政策呢，其实不涉及产品和技术的买卖，就是和咱们之前呢实体的清单制裁啊，它并非是一回事也就是说呢，允许美国企业华为在五 G 标准上的合作，那么没有意味着美国放弃对华为的制裁，这本质上属于两码事儿。用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题。